0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A pandemia do novo coronavírus, além dos transtornos causados em toda a população mundial, também se tornou um evento que está impulsionando a tecnologia em diversas frentes. Para os especialistas, a humanidade terá uma nova referência sobre essa série de avanços em muitas tendências tecnológicas incorporadas ao ambiente dos negócios. No Brasil, por exemplo, no final de dezembro, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou a redução de barreiras regulatórias à expansão das aplicações da Internet das Coisas, conhecida também pela sigla IOT, e Comunicações Máquina a Máquina chamadas de M2M. Com isso, os serviços prestados por serviços IoT terão carga tributária menor que os de telecomunicações, a internet das coisas. É uma tecnologia presente em carros autônomos, wearables, que são também conhecidos como dispositivos vestíveis. São tecnologias que se apresentam na forma de dispositivos iguais ou similares a peças de roupa além de dispositivos interconectados, comunicações máquina a máquina, como já dissemos, e até no campo, em rebanhos e plantações. O conselheiro da Anatel e relator da matéria, Vicente Aquino, considerou que a tributação sobre os dispositivos de IoT é balizadora do sucesso de todo o sistema digital no Brasil. E agora, a Internet das Coisas também se tornou um serviço de valor adicionado, que não sofre cobrança do ICMS e das taxas setoriais, como ocorre sobre os serviços de telecomunicações, embora ainda possa haver cobrança de ISS. Quanto à segurança dos sistemas, o novo regulamento não será travado por especificidades técnicas, havendo apenas princípios gerais e algumas obrigações de portabilidade e acessos destinados exclusivamente à conexão de dispositivos de IoT. Para facilitar o entendimento do novo marco, a Anatel vai distribuir uma cartilha de orientação, além de oferecer cursos de capacitação que serão ministrados por instituições especializadas a todos os interessados na exploração destes serviços. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Itamaraty e saúde negam proibição para importação de vacinas da Índia. Chefe da OMS se diz decepcionado por China não autorizar entrada de especialistas em coronavírus. Indonésia anuncia início da vacinação com a Coronavac no dia 13. Em nota conjunta publicada na terça-feira, os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores afirmaram que o governo da Índia não tem qualquer proibição de exportação de vacinas contra a Covid-19 para outros países. E a expectativa é que a importação de doses do imunizante da AstraZeneca produzidos no país cheguem ao Brasil ainda neste mês. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que está muito decepcionado pelo fato da China ainda não ter autorizado a entrada no país de uma equipe de especialistas para analisar as origens do novo coronavírus. Em entrevista coletiva em Genebra, o diretor afirmou que a missão é uma prioridade para a OMS. O ministro da Saúde da Indonésia, Budi Gunadi Sadikin, anunciou que o país iniciará a imunização contra a covid com a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac Biotech, no dia 13. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com mais de 265 milhões de habitantes e é o mais atingido pela pandemia no Sudeste Asiático. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. Um levantamento realizado pela agência de notícias Reuters aponta que a variante do novo coronavírus encontrada no Reino Unido já teria se espalhado por ao menos 30 países. Os primeiros casos da variante foram detectados nas cidades de Kent e em Londres, em 20 e 21 de setembro, respectivamente. Mutação do SARS-CoV-2 já circula em Paris. De acordo com Martin Hirst, Diretor de uma rede de 39 hospitais públicos da região parisiense, a variante foi detectada pelo laboratório da capital francesa em um morador local. Segundo o especialista, o indivíduo e as pessoas com quem ele teve contato foram rastreados e estão sob controle. A pandemia e a economia. O Banco Mundial alertou que a recuperação da economia global em 2021 dependerá em grande parte da rapidez na implementação das campanhas de vacinação em massa contra a Covid-19. A instituição reduziu a previsão de crescimento mundial. Para o Brasil, espera-se um crescimento de 3% impulsionado por uma retomada do consumo e do investimento privado. Além das vacinas, o órgão apontou a importância de implementação de reformas que garantam que o crescimento dos países seja menos dependente da dívida pública. Economistas ouvidos pelo jornal Financial Times alertaram que Itália e Espanha, os dois maiores beneficiários do Fundo de Recuperação da Covid-19 da União Europeia, enfrentam gargalos administrativos para gastar o apoio financeiro nos próximos anos. Para os especialistas, o dinheiro de Bruxelas pode não ser usado por causa de obstáculos burocráticos e administrativos. Por aqui, pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana, mostra que 41% dos entrevistados acreditam que a situação econômica do país vai piorar. Para 28%, o cenário permanecerá como está, o que totaliza 69% dos consultados que consideram que a situação não vai melhorar, enquanto outros 28% acham que haverá melhora. A pesquisa consultou 2.016 pessoas por telefone. Venda de carros novos tem o pior resultado desde 2015. Segundo dados da FENABRAVE, a Associação dos Concessionários, as vendas de veículos novos caíram 26,16% em 2020. É a primeira queda nas vendas registrada em quatro anos e o maior tombo anual desde 2015, provocado pela pandemia. No entanto, o resultado foi menor que o esperado pelo setor. A medida provisória para reembolso de voos cancelados e desistências em meio à pandemia foi prorrogada até outubro deste ano. A proposta estende o prazo de vigência de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia. A legislação anterior estabelecia a MP até 31 de dezembro de 2020. Os preços do petróleo dispararam quase 5% na terça-feira após um acordo fechado na Arábia Saudita para cortes de produção de 1 milhão de barris por dia entre fevereiro e março. A medida faz parte de uma estratégia para convencer os produtores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a manter a produção estável em meio ao aumento de novos confinamentos relacionados ao coronavírus, o que deverá afetar a demanda pelo combustível. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Países árabes no Golfo encerram boicote ao Catar. As relações entre o Catar e os países do Golfo foram restauradas, anunciou na terça-feira o ministro saudita das Relações Exteriores. O anúncio foi feito após a cúpula regional na Arábia Saudita. Segundo o príncipe Faisal Bin Farhan al-Saud, os países assinaram um acordo de solidariedade e estabilidade destinado a diminuir as tensões entre os vizinhos. A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, disse que a proibição de viajar ao país durante o confinamento se aplica também ao presidente americano Donald Trump, que, de acordo com notícias da imprensa americana, estaria planejando viajar ao seu centro de golfe, localizado no sudoeste da Escócia, em vez de comparecer à posse do presidente eleito Joe Biden. A pandemia no Brasil. Dados das Secretarias Estaduais de Saúde apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa somaram na terça-feira 1.186 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 197.777 óbitos desde o começo da crise. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 7.812.007 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 57.000. 447 desses diagnósticos contabilizados na terça-feira. Manaus entra em estado de emergência por conta da Covid. O prefeito Davi Almeida assinou o decreto com validade de 180 dias devido ao avanço da pandemia na cidade. O decreto autoriza a contratação temporária de pessoal, de serviços e aquisição de bens e materiais. Nos últimos dias, a capital amazonense registrou recorde de novas internações que superaram números de abril e maio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial ou de registro definitivo de vacinas para a Covid-19 no Brasil. A informação foi dada na terça-feira, após nova reunião com técnicos da Fundação Oswaldo Cruz e do Laboratório AstraZeneca, que tratou sobre a autorização emergencial do uso dos imunizantes. E a Fiocruz alertou também na terça-feira sobre a possibilidade do aumento da proliferação dos casos de dengue, zika e chikungunya em 2021. Isso porque, segundo a Fundação, muitos municípios estão focando seus esforços para combater o coronavírus e relaxaram na prevenção das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Autoridades argentinas reforçam medidas para conter pandemia. Diversas províncias voltaram a impor na terça-feira restrições à circulação da população para conter os contágios de covid-19. De acordo com os governos locais, Chaco, Formosa, La Pampa e Santiago del Esteiro anunciaram limitações à circulação noturna e restrição a atividades, enquanto Buenos Aires impôs restrições em algumas cidades. Em meio à pandemia e à valorização das empresas do setor de comércio eletrônico, a Amazon anunciou a compra de jatos de duas companhias aéreas afetadas pela queda nas viagens durante a crise. A multinacional de tecnologia norte-americana lançou uma divisão de transporte aéreo há quatro anos, mas até agora contava apenas com aeronaves alugadas. Em recente reportagem da agência alemã Deutsche Welle, a diretora do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, alerta que o ano de 2021 pode ser a última chance da humanidade iniciar uma ação global em defesa do clima. Para cientista, se isso não for feito, o mundo corre o risco de enfrentar uma série de catástrofes relacionadas às mudanças climáticas a partir de agora. Você ouve agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta quarta-feira, 6 de janeiro. O reverendo Rafael Warnock venceu o democrata Kelly Loffer na disputa por uma vaga ao Senado pela Geórgia. A vitória torna o político o primeiro senador negro a representar o Estado. Além disso, com a vitória de Warnock... Os democratas estão muito perto de igualar as bancadas ante os republicanos, o que daria maioria ao partido de oposição, uma vez que o voto de Minerva é da vice-presidente eleita Kamala Harris, o que daria maioria ao presidente eleito Joe Biden no Congresso. Inclusive, os parlamentares se reúnem hoje para certificar a vitória do democrata no colégio eleitoral. O Grammy, a premiação mais importante da música, foi adiado para 14 de março por causa do novo crescimento de casos da Covid-19 em Los Angeles. Os indicados foram anunciados em novembro do ano passado. Os destaques nas categorias principais foram Beyoncé e Dua Lipa, que concorrem em dois dos principais prêmios, o de canção e de gravação do ano. Siga nossos podcasts em antena1.com.br